0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição.
0: Começamos agora o Folha no Ar, eu sou Marco Antônio Rodrigues, mais uma vez um bom dia a você que está ligado aqui na Folha FM, hoje nós temos um assunto interessantíssimo e importantíssimo a tratar aqui no Folha no Ar, por isso convidamos Dr. Paulo Irano, um bom dia, Dr. Paulo Irano, é um prazer tê-lo aqui conosco é, Aqui com o Arnaldo também Arnaldo, bom dia é, Como você já quer entrar no, no assunto com o Dr. Paulo Irano Porque existe uma preocupação muito grande De todos nós e, e, Em relação à pandemia Em relação a outras é, atividades é, de, 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 de contaminação de outras doenças E é tão importante isso Como você como você quer, vamos lá.
2: Bom dia Marco, bom dia Dr. Paulo, bom dia Beto com a gente aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, é uma pauta extensa do Dr. Paulo, mas hoje também é dia, quarta-feira é dia do Jornal Folha da Manhã, jornal edição impressa já nas Exatamente. bancas e na casa dos nossos assinantes. Rapidamente só alguns destaques, inclusive a manchete é um assunto que a gente vai tratar com o Dr. Paulo, Campos confirmando mais duas mortes por febre maculosa, as vítimas que morreram em outubro moravam em... Ciprião na Baixada Campista e no Novo Jockey. Também destaque hoje, quarta-feira, é dia de show do fim de, de fim de ano da Folha. Né? É, é o som de Leone no Trianon Então hoje é dia do evento aí, é um evento já tradicional. Volta depois desse período mais severo de pandemia. Né? Então essas flexibilizações que aconteceram, também é outro assunto que a gente vai estar é, é, tá tratando com o Dr Paulo, a questão das flexibilizações devido ao, ao surgimento de um novo caso de covid, de um novo caso, desculpa, de uma nova cepa da covid, né, que inclusive em São Paulo já teve a primeira morte associada a essa nova cepa, então as preocupações, e em destaque que também, é, entre outros assuntos, teve a construtora que foi alvo de uma operação do MP ontem na Pelinca um caso que é ligado a um outro município, não é nada vinculado a Campos, mas a construtora de Campos, que inclusive presta serviço à prefeitura também, mas foi alvo dessa operação, não nada vinculado a Campos, foi algo vinculado a outro município, assim como teve em outras cidades que tem empresas né, que prestam serviço para esse município. E Mas tudo isso a gente fala mais um pouco com, com mais detalhes no final e para concluir também aqui entre os destaques, é a informação que eu antecipei ontem no blog, hoje está detalhada no Coluna Ponto Final. O diálogo de adversários entre Rodrigo, Vladimir, Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho. Os dois conversaram no fim de semana sobre pautas polêmicas, pautas que se arrastam na Câmara, né, e tentaram ali, ó, talvez o primeiro passo de uma pacificação política, defendida inclusive pelo governador Cláudio Castro, que é aliado de ambos. Uh, não houve muito avanço nesse primeiro passo e política, né, Dr. Paulo tá aqui, eu acho que eu acompanho a Câmara desde que Dr. Paulo era, era líder do governo Rosinha política é uma via de mão dupla então tem uma pontinha solta para mim enquanto repórter é, Vladimir fez os pedidos mas quando você pede, você oferece também, é um acordo, uma via de mão dupla eu ainda não consegui pegar qual é a contrapartida de Vladimir a Rodrigo nessa, nesse possível acordo, mas eu é, Talvez para sábado, mas né? a gente consegue por etapas que a gente tem matéria também para o fim de semana Mas é, a gente fala com mais detalhes, Marcos, sobre esses assuntos Se a gente tiver um tempinho lá no final
0: Exatamente Bom, mais uma vez, bom dia, Dr Paulo Secretário de Saúde do município E vamos entrar aí nesse assunto Porque antes a gente conversava e surgiu uma frasezinha Que é, evidentemente não foi criada pela gente Mas que define muito bem é, o segundo passo só pode ser dado se o primeiro existir, na é verdade. Por isso é que é, as secretarias e os políticos e aqueles que trabalham nos governos tentam tanto é, dar o primeiro passo para que se possa ir, ir adiante.
1: Muito bem, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Bom dia... É... Desculpe. É, bom dia, Naldo. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui para que a gente possa trocar ideias, trazer é, notícias. É, esperamos sempre que possamos trazer boas notícias, avanços na nossa cidade. Enfim, é, demos muitos primeiros passos dentro desse período né, de quase aí dois anos, um ano e dez meses de governo. E tenho certeza que a nossa cidade é como um todo, a sociedade como um todo, já percebe uma grande diferença né, nas ações do município, nas ações públicas do município, no, em todos os níveis, eu diria. Né? Eu respondo aqui pela saúde, mas com certeza é, estamos inseridos no governo e automaticamente a gente tem que ter essa leitura, essa visão, essa percepção é, de como que a cidade hoje se encontra num outro patamar, até mesmo na oferta dos serviços públicos, das condições da nossa cidade, das condições viárias, na, no avanço da periferia, no avanço né, é, da agricultura, das estradas e sinais, enfim. Em todos os níveis, não temos a, nós, nós temos a absoluta certeza que estamos tendo um avanço bastante significativo né, a olhos vistos. Isso tudo logicamente ele vai se entrelaçando não só no processo administrativo como também no processo político né, da representatividade política do governo é, tenho certeza que esta leitura por, é feita por todos, todo cidadão e toda classe política né, do nosso município do quanto que nas urnas houve uma expressão importante né, no sentido da aprovação do cidadão campista no governo atual. Então, a gente vê isso também no reflexo dos resultados das urnas, dos apoios que o prefeito é, promoveu, do que o governo promoveu, né, dos acordos políticos, dos apoios políticos, e os resultados foram positivos, que denotam, logicamente, um apoio da população frente ao governo Vladimir Garotinho. Então, nos honra muito estar participando deste movimento, dessa construção de uma nova história da nossa cidade e estamos aqui exatamente hoje para que a gente possa avançar aí em alguns pontos, alguma, é, algumas reflexões que a gente possa fazer é, dentro desse contexto aí já inicial aí, é, que o Arnaldo colocou muito bem, aí, né, dessas é, várias pautas que rondam o nosso dia a dia, né, que estão sempre presentes, um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas vamos caminhando para frente. Doutor
2: Paulo, é, um assunto recorrente, nós conversamos várias vezes, desde que, antes mesmo do senhor assumir a Secretaria de Saúde, né? que é a questão da, da pandemia. É, vivemos uma falsa impressão em todos nós. Né, de que a pandemia passou, mas ainda não, a OMS ainda não declarou o fim da pandemia, né, então ainda existe uma pandemia, e agora no país nós temos a circulação de uma nova subvariante, a BQ.1, né, e ontem São Paulo registrou a primeira morte associada a essa cepa. Eu queria saber, o senhor, como um dos representantes do, do gabinete de crise que acompanha toda essa evolução da Covid, é, quais são os riscos para a nossa população aqui, no campos, a principal cidade da região, se há possibilidade de recuo em algumas medidas restritivas que foram flexibilizadas, como que vocês estão se preparando para a circulação? Que normalmente começa assim, né, nas capitais, São Paulo, Rio, e daqui a pouco isso acaba se espalhando por, por todo o país. Qual, como a Prefeitura de Campos está se preparando para essa nova cepa? É,
1: é importante é, ressaltar e, e repetir aqui alguns pontos é, extremamente importantes no que diz respeito à pandemia, no que diz respeito à transmissão dessas cepas que têm sido predominantes no mundo, que são as cepas derivadas, né, dessa cepa da Omicron, com as suas subvariantes, e esta nova cepa a BQ1 ela é mais uma variante da né, BA5 eh, anterior, na última que vinha eh, circulando no, no, no nosso país, vamos dizer assim bom, eh, como eh, surgiu esta nova cepa e surgiu num paciente em que ele não tinha ido para o exterior nem nada isso denota um ponto de, eh, epidemiológico na vigilância que a gente diz que com certeza esse vírus já está circulando no nosso país. Então, nós temos já casos é, identificados desta cepa, não só em São Paulo, como foi né, diagnosticado essa, esse primeiro óbito, mas já existe é, relato no Rio Grande do Sul, existe relato no Rio de Janeiro, é, quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e Rio Grande do Sul. São os polos onde hoje já identificaram. Como que se identifica isso? Com o estudo do sequenciamento genético dessa cepa, quer dizer, desses casos. Então, esse é um primeiro passo. É, a gente já está atento também, a nossa vigilância epidemiológica já está atenta nos casos novos que estão surgindo, então o que é que nós conseguimos identificar? É, como você mesmo disse, a pandemia continua, ela arrefeceu, ela diminuiu, em decorrência de um fato principal, que é a imunização. Então, a imunização nos permitiu circular novamente, retirar as máscaras, quer dizer, flexibilizar um pouco aqueles cuidados né, das regras da vida em que foram impostos num determinado momento mais crítico da pandemia, em que a gente tinha um número muito grande de pacientes, muitos pacientes graves que necessitavam de assistência, de UTI, com um número excessivo de mortos, essa que foi um cenário lá atrás. Então hoje o cenário está sob controle no sentido de temos poucos casos graves, temos poucos casos que necessitam de internação, temos poucos óbitos, ficamos aí semanas, muitas vezes, sem nenhum caso de óbito pelo Covid, mas aí surge uma nova cepa. O que, que acontece com a nova cepa? A nossa imunidade, mesmo aqueles que tomaram as quatro doses os dois reforços, é, é uma nova cepa. Então, como, quando é uma nova cepa, ela sofre uma mutação. E essa nova cepa, ela tem uma mutação na chamada proteína spike, que é aquela proteína que faz a entrada na célula. Então, se o nosso organismo não tem a imunidade específica para esta cepa, nós estamos vulneráveis. Porém, se eu tenho uma quantidade de anticorpos importante, significativa, promovida pelo uso da vacina pela primeira dose, pela segunda dose, pela terceira de reforço, pela quarta de reforço, logicamente eu estou mais protegido. O caso que eu vou ter vai ser um caso mais leve, não vai me levar à gravidade, não vou precisar de UTI, consequentemente não deveria ir ao óbito. Essa é a dinâmica do processo é, que nós temos. Então nós temos polos hoje... De testagem, nesses polos de testagem nós não tivemos nenhum aumento significativo de forma que a gente precisa expandir e fazer teste na rua e captar os casos. A partir do momento em que tivermos um aumento significativo do número de casos, aí a gente vai começar a expandir os polos de testagem. Então é todo um movimento conjugado. No momento em que eu tenho 0% de positividade, 2%, chego a 10%, daqui a pouco eu tenho 20% de positividade, automaticamente nós teremos mais casos que é, ficarão doentes, doentes esses que poderão ter um nível de comprometimento e gravidade em escala cada vez maior e alerto, como sempre já alertamos em outros momentos. É, sempre que o paciente não estiver imunizado, não tiver anticorpos o suficiente, ele vai desenvolver casos graves. A gente alertava isso em outros momentos, que aqueles pacientes que evoluíam para uma necessidade de terapia intensiva, de um leito de UTI, e consequentemente evoluíam para o óbito, eram geralmente quais tipos de pacientes os mais vulneráveis? Os mais idosos... Aqueles com comorbidades, com doenças imunodeprimidas e que não tinham tomado todas as vacinas, ou nenhuma vacina. Então aquele paciente, volta aqui mais um alerta, mais uma vez, a gente já falou isso, mas não podemos é, parar de falar. A importância que tem a imunização, pelo amor de Deus, tomem a vacina. A gente tem um índice de vacinação de quarta dose muito pequeno na nossa cidade. Então todos aqueles hoje acima dos 11 anos já podem tomar a quarta dose. Então está disponível para que sejam aplicadas a, a, a dose de reforço. Então a gente tem normalmente ou aquela primeira e segunda dose daquela dose única da Janssen e as outras são duas doses, sendo a terceira já o primeiro reforço e a quarta dose no quarto mês após a terceira tomar a quarta dose. Então essa é a nossa recomendação Que todos estejamos protegidos E logicamente não sejamos acometidos Por um nível de doença Uma agressividade de doença Na qual a gente possa precisar De uma terapia intensiva E correr o risco de morrer
0: é, A minha, minha pergunta Doutor Paulo é se existe Algum estudo que foi feito Por exemplo também em relação à imunidade Porque você tem dois tipos De imunidade Quando você se vacina é óbvio, e quando você adquire a doença, ela cria alguma, já se estudou ao, ao, eu por exemplo tive duas vezes, a primeira foi muito forte, não cheguei a ser internado, mas foi forte realmente derrubava né? Porque a pessoa ficava mas a segunda foi como, uma, como se fosse uma gripezinha boba, por acaso eu fiz o exame e deu que eu ia viajar. Mas é, existe um estudo também em relação a isso, a, a imunidade adquirida baseado na... em se contaminar?
1: É, a, a imunidade, de qualquer forma, o estímulo imunológico, o estímulo para que você desencadeie a formação de anticorpos no organismo, ela é feita por um elemento estranho, que é o vírus do Covid. Então, seja uma contaminação pela doença, e aí estimula a nossa imunidade a reagir. Seja uma vacina que estimule a nossa imunidade, de qualquer forma a gente vai produzir os anticorpos contra aquela cepa, quanto a, especificamente aquela cepa que é, nós fomos acometidos, perfeito? A vacina nada mais é do que a simulação de uma infecção pelo Covid. Todas as, o princípio das vacinas é esse. Muitas das vacinas a gente tem o vírus, o vírus vivo inativado. É. Então, o estímulo imunológico, independentemente de ser pela vacina, de ser pela doença, ela vai estimular o nosso sistema imunológico de forma que produza os anticorpos, de forma que nos proteja. Esta é a dinâmica é, da imunidade, do estímulo da imunidade. Então, independentemente de qual seja o estímulo, Há um estímulo imunológico. Aí é o que vem a dependência de quê? Cada indivíduo responde de uma forma. Por isso que nós dizemos que os vulneráveis, dentro da classificação dos pacientes mais vulneráveis, estão aqueles imunocomprometidos. O que é um imunocomprometido? Ele tem alguma doença, alguma patologia de base que diminua a sua imunidade, o torna mais vulnerável. Quando a gente faz um tratamento de quimioterapia, a quimioterapia é uma substância, uma droga que diminui a nossa resposta. Por isso que ficamos mais vulneráveis e algumas outras, várias doenças que deprimem o nosso sistema imunológico, principalmente as neoplasias, né? o câncer em si, quer seja da medula óssea ou quer seja em outro nível. Então, essa é a dinâmica, espero que é, esteja claro aí. É, esse, caso, esse caso que o senhor acabou de explicar foi o um caso até de uma
0: pessoa muito conhecida no Brasil, que era um cantor do grupo Roupa Nova, e ele estava se tratando de uma leucemia. Na, na, ao baixar a imunidade para poder fazer o, trans, a, 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 o transplante, transplante de medula... Ele adquiriu o
1: Covid. Aí, aí chega a ser. Aí é, fatal. é É complicado. Então é isso. Então, toda a dinâmica, a população toda tem que entender, que nós temos a grande arma da sobrevivência desta pandemia, que é a vacina. Uhum. Perfeito. Hoje não tem outra. Quer dizer, é lógico que a questão, quando você fala aí, Arnaldo, relembrando os momentos de restrições né, da própria circulação restrições do convívio, de aproximação do uso de máscaras uso do álcool em gel, que acho que a gente deve preservar até por conta de, de outras doenças né? não só da questão da covid mas é toda uma dinâmica que está na dependência do balanço dessa é, infestação a partir do momento que nós tivermos evidências claras de um aumento significativo de casos no momento em que nós tivermos um aumento significativo de doentes a gripezinha que você fala, né, né, que mencionou aqui, Marcos, é, é aquelas é, é, são sintomas leves, mas é muito importante que frente a sintomas gripais, né, que, que são comuns e todo mundo identifica muito rapidamente, que é o mal estar, a coriza, a garganta ruim, a tosse, sintomas gripais deve ser testado. Para quê? para que este paciente mesmo que ele não fique recluso mas que ele passe a usar máscara obrigatoriamente como um ato de Exato, amor de proteção, ao próximo claro. proteger as outras pessoas eu não sei como <risos> que eu estou né? de repente eu me gripo bom, se eu estou gripado, o primeiro passo é botar uma máscara e evitar, logicamente todo aquele protocolo é evitar ambientes fechados evitar aglomerações então é toda uma, uma sequência de procedimentos, né? Eu, talvez se tem alguém que usou durante um tempo talvez mais extenso a máscara, se chama Dr. Paulo Irano. Eu fui uma das pessoas que mais tempo permanecia usando máscara, até pelo próprio risco, né, e pelo contato, e, enfim... Então, é, em um determinado momento, tem até um pessoal, na própria imprensa, fala, Paulo, eu só parei de usar máscara na hora que eu vi que você estava sem máscara. e quando você estava de máscara, eu estava usando máscara. Era uma referência nesse sentido. Quer dizer, há, há semanas e semanas que eu não uso máscara, tenho participado, logicamente, de eventos, né, de reuniões grandes, de, de festas, enfim, voltamos à vida normal, a sociedade está pulsando, se sentindo viva novamente. E aí vamos esquecendo, logicamente, daquelas medidas. Né? É natural do ser humano isso. Né? Então, é, de repente, surge uma nova variante. Ou seja, da, quais seriam os próximos passos? Uma vigilância exaustiva, por conta da vigilância epidemiológica, né? comandada lá pelo Dr. Rodrigo Carneiro, que o faz de forma excepcional... Dr. Chávio também que continua né, nos assessorando em muitas é, abordagens e nos estudos científicos relacionados à, à questão da pandemia e nós estamos vigilantes, estamos no momento com quatro polos de testagem. É, ainda num número de testagem muito pequeno, as pessoas estão procurando pouco porque estão um pouco gripados. No momento em que nós tivemos um aumento, começa a busca e aí a gente vai, logicamente, expandindo como a gente teve na época, aí 30, 40 polos de testagem, enfim,
2: é isso. A, a taxa de positividade, é, hoje ela gira em, de, de, em torno de quanto? E qual é... E, a, 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 a despeito do que está circulando hoje, qual é a taxa que acende um alerta para a prefeitura de campos, quando chega essa taxa de positividade é quanto? É,
1: é essa curva, na verdade é essa curva ascendente, a gente chegou aí a, a uma curva a, a um nível aí de 2%, 1% de testagem é, né? é percentual isso então se eu faço 10 testes e tiver um positivo né? eu estou tendo 10% de testagem de, de, de. então quanto maior o número de testagem você fizer, se der um positivo o percentual é bem menor é, por, é isso que eu estou dizendo, então depende muito da, do quantitativo daqueles que buscam a testagem né? se eu tenho cinco só que foram buscar o teste e por acaso tiver um teste dá um índice elevado não tem 20% de testagem positiva o que não é verdade, então a gente precisa ter é, essa curva na linha do tempo, daí que a gente todas as avaliações, vocês se lembram até mesmo na televisão é, mostrando em relação à linha do tempo de duas semanas então no momento que a gente tiver uma curva ascendente progressiva e sustentada, sustentada dos 10%, 12%, 15%, esse é um sinal de alerta, e aí a gente tem que expandir mais, né? e aí vem a consciência da sociedade como um todo, de frente a uma síndrome gripal, fazer o teste até para poder é, proteger os seus, a sua família né? o, o seu trabalho os colegas de trabalho porque a, a, eu digo, a dinâmica da sociedade ela, ela voltou a, a acontecer né? você vê as aglomerações você vê muita gente na rua poucas pessoas hoje usando máscaras poucas pessoas se você for fazer aí uma avaliação você anda pela rua de vez em quando você vê alguém de máscara a maioria já não
0: usa é, mais é verdade, agora é interessante porque a, o Covid de uma maneira geral, independente das cepas ele, ele, ele tem muita semelhança como a gente já falou, com a gripe né e, e as gripes sempre foram causadoras de problemas sérios pulmonares e que as pessoas não, talvez não, não, não deram conta e que, e que problema pulmonar de, dependendo da pessoa dependendo da, é fatal é uma, é uma coisa e às vezes não tem Se tem uma gripe, uma pessoa de idade Aquilo desenvolve Para uma, uma pneumonia E a pessoa morre mesmo
1: Então, esse No, no caso é, de evoluir né, é, Para a pneumonia A gente tem aí o outro vírus Que é o vírus da gripe, o vírus da influenza né, Em que todo ano nós temos, devemos Tomar a vacina contra a gripe A dita vacina contra a gripe e o que acontece é que... na sintomatologia... nos quadros iniciais... elas são exatamente iguais... os sintomas são muito semelhantes... são muito parecidos... e a gripe, a influenza... evolui muitas vezes para a infecção bacteriana... com gravidade... gravidade em quem? naqueles mais vulneráveis... sempre, sempre assim... a dinâmica é sempre a mesma... Né? no sentido da infecção de comprometer mais aquele organismo que está mais deficitário imunologicamente, mais vulnerável, porque saiu de outra enfermidade, porque acabou não se alimentando bem, porque houve algum grau de desnutrição, porque tem uma outra comorbidade que naquele momento está descompensado. Né? A gente está tendo um momento, eu diria assim, é no mundo não só na nossa cidade, mas no mundo, no nosso estado, no nosso país, de explosão das doenças crônicas, eu determino assim. O que, que é explosão? Ah, durante o período da pandemia, pelo fechamento das unidades de saúde, pela diminuição da circulação, pelo, pela dificuldade de acesso da população à saúde, pelo pela própria, eh, eu diria assim, incapacidade, por alguma razão dele ter se cuidado. Eu digo as doenças crônicas não transmissíveis, pilotadas aí pelas doenças cardiovasculares, pela hipertensão, pelo diabetes, pelo próprio câncer, que ele está explodindo. Por quê? Porque nós ficamos nesse período, gente, de quase dois anos de, eu diria, de uma retenção desses, dessas patologias, de patologias mal conduzidas, maltratadas e aí vieram agora as complicações. Você quando é diabético e você deixa de tratar ou deixa de controlar o diabetes, ele vai corroendo o organismo, vai lesando os vasos, daqui a pouco aquela ferida na perna acaba... É, aumentando, tendo que ir para uma amputação, o rim que vinha mais ou menos controlado, quando você descontrola ele acaba é, ficando insuficiente enfim, acaba levando a lesão renal, consciência renal, então nós estamos tendo hoje uma explosão daquelas patologias anteriormente controladas por falta de assistência mesmo, por falta de busca, pelo medo, as pessoas tinham medo de ir para um hospital, tinham medo Sim, de ir para um consultório, claro. tinham medo de ir para um ambulatório, hum. até porque também encontravam essas portas fechadas, houve é. suspensão da assistência, é. em geral, né? então, é, Campos, só para ter uma ideia, a gente teve 40 unidades básicas de saúde fechadas, um grande ambulatório do HGG fechado. Então, o acesso da grande população ele foi restrito, diminuiu. E aí, as pessoas não tinham acesso ao remédio, não tinham acesso a uma crise econômica severa, uh, parou a economia, no, as pessoas que produziam o seu dinheirinho ali para comer acabavam não tendo, então acaba. De, então, é toda uma cadeia, uma cadeia progressiva de problemas que acabam explodindo na uhum. saúde. Aí vem o quê? Aumenta o número de pacientes com insuficiência renal, aumenta o número de pacientes diabéticos com problemas oculares, perda de visão, aumenta o número de diabéticos com lesão vascular, com necessidade de amputação. É toda uma explosão de patologias oriundas do não acompanhamento, do não tratamento, do não equilíbrio, Durante o período isso, da pandemia. Isso, isso é um fato real. Isso concreto. que o senhor
0: está falando foi dito aqui há coisa de duas ou três semanas atrás, no, durante outubro. Eu convidei a doutora Mariana Jim, que é mastologista, para falar exatamente sobre. E ela disse exatamente isso. É, é um cenário, Impressionante não, é um como real. nesse último ano ela.
1: Câncer.
0: Câncer de seio e já num estágio. No estágio um pouquinho avançado. mais
1: avançado. E, e, é, olha. Tudo que pudermos, a gente falava ainda há pouco sobre né, o espectro autista, mas tudo que na nossa vida e na ciência e no que diz respeito a patologias, quanto mais precocemente identificarmos, quanto mais precocemente pudermos intervir no processo, melhor será o resultado. E a, as doenças neoplásicas, é, o câncer em si em todos os seus níveis em todos os seus tecidos quanto mais precocemente você identificar melhor é a abordagem uhum. porque a abordagem do câncer ele passa pela é, cirurgia, pela quimioterapia pela radioterapia então quanto mais precocemente você retirar um tumor que seja é, operável é melhor quanto mais precocemente você identificar qual é o melhor plano terapêutico iniciar esse plano terapêutico melhor será o resultado quando você pega o câncer na fase avançada em que ele já está todo enraizado em que ele já tem metástase, que ele já comprometeu gangos, que ele já comprometeu outros órgãos aí é um time já atrasado
0: exatamente, né? então exatamente. é por
1: isso que a gente fala muito da prevenção, o quanto é importante a prevenção o quanto é importante a, a prevenção no sentido de também do cuidado né? o hipertenso ele tem que se cuidar porque se ele não se cuidar, ele vai ter um derrame, ele vai ter um infarto. Né? É, aquele paciente que tem alterações endócrinas que alteram lá o metabolismo do seu colesterol, mesma coisa, ele tem que se cuidar. É o diabético que tem que se cuidar e assim sucessivamente. Né? E o câncer é uma das grandes causas. Por isso, as, as campanhas que devemos sempre estar promovendo de conscientização... É, dos meses em questão, né? Agora uhum. mesmo a gente está em novembro. No é novembro a prevenção um alerta ao câncer de próstata, o homem. O mês passado outubro foi outubro rosa. Prevenção do câncer de mama uhum. da Exato. mulher. Então todo esse movimento a gente disponibiliza um número maior, significativo de mamografias de abordagem. A gente fez o um evento, foi fantástico aqui na Praça São Salvador, né? Enfim. A saúde ela é, né, é esse gigantismo incalculável que eu costumo dizer
0: é e de uma
1: complexidade inimaginável porque a gente está falando aqui da Covid, a gente está falando da febre maculosa a gente está falando do câncer, a gente está falando das doenças emergentes e assim é que vem acontecendo a gente tem que falar aqui e lembrar que a gente também fez um grande alerta na questão da imunização, né, da, da, do baixo índice de imunização das nossas crianças, gente é um uhum. absurdo isso. A gente não atingir 50% da vacinação da poliomielite. É um alerta mundial. É um uhum. alerta da Organização Mundial de Saúde. A polio pode voltar. O Brasil está no risco iminente de voltar a ter poliomielite. Há 30 anos que nós não temos poliomielite? É. Paralisia infantil? Dificilmente
0: você encontra um homem de 40 anos de idade, 38, 40 anos de idade com uma sequela. Da, da não porque, porque a gente não conseguiu tinha.
2: erradicar a doença. Antigamente não. Era justamente esse assunto que eu queria trazer, doutor Paulo. Porque é, é, o tá, a gente estava falando aí dessa demanda reprimida da saúde, é, e falamos sobre doenças que acabam explodindo. Foi uma demanda reprimida também, porque as pessoas não tinham como levar para vacinar. Então, interrompemos sim, sim. esse ciclo que sempre foi constante no país, no país de campanhas de vacinação. É um exemplo, né? Sempre é... foi um exemplo, o Exatamente. Será que a pandemia acabou contribuindo, ou até mesmo os discursos antivacina anti é, é, que cresceram na Covid, mundo afora, aqui no país também, é, isso acabou influenciando em outras campanhas de imunização? A gente vai precisar reeducar a nossa população para voltar a vacinar? Com absoluta certeza, Arnaldo.
1: Eu sou assim: é, muito na, nas minhas é, análises, né? Seja qual for a causa, o fato, ela sempre é multifatorial, né? Ela sempre tem várias vertentes que causam aquele resultado. Um dos grandes problemas que tivemos foi esse a falta da busca da imunização pela pandemia, então muitas pessoas não foram, e aí vieram esses movimentos negacionistas anti-vacina errados, movimentos eu diria estúpidos né? porque é, mexem com aquele ser mais vulnerávelzinho meu Deus, que não tem defesa e que não tem poder de decisão que são as crianças a gente conseguiu avançar muito, os nossos índices de imunização eu vou falar em campos eu posso falar porque há 12 anos atrás eu fui secretário de saúde fui secretário de saúde e nós fomos exemplo para o Brasil no setor da imunização porque nós implantamos algumas vacinas naquela época que não eram oferecidas no PNI, no Plano Nacional de Imunização na época o ministro Alexandre Padilha que hoje está até cotado aí para é, voltar ao Ministério, ele esteve em campos quando nós lançamos aqui a vacina antipneumocócica naquela época, que era Prevenar, né, no governo Rosinha. Lançamos a vacina é, contra a hepatite A e vança, lançamos a vacina contra o HPV. Então foi, foi, foi um trio de vacinas que é, realmente veio trazer um grande benefício. HPV protegendo as meninas que hoje 12 anos e daqui a o resto da vida elas estarão protegidas, em princípio, contra o câncer de polo de útero, que é um outro tipo de câncer que acomete muito a mulher, né? e que iniciamos essa imunização. Então, naquela época, a gente tem sempre, é, né? o Ministério da Saúde determina uma meta que possamos atingir, normalmente 95% daquele público-alvo. Né? Nós sempre atingimos acima de 100%. Essa que era a história, historicamente era isso em campos, porque grande parte da região vinha vacinar em campos, por isso que a gente sempre ultrapassava quantitativo da meta nossa. Hoje a gente não está atingindo 50% da catela de imunização das crianças, isso é um absurdo. E a criança não vai sair sozinha para vacinar, não, a responsabilidade está com os pais, os responsáveis em não vacinar as crianças são os pais. Cabe a eles a gente já acionou, inclusive o Ministério Público já tem o um inquérito civil público sendo analisado em relação a isso. Nós não podemos forçar a pessoa a cartela de vacinação que é exigida nas escolas. A gente pode exigir, só que pela própria Constituição, o direito à educação é prerrogativa primária das crianças, né? Então, nós ela não pode ser impedida de ir para a escola, mas existem mecanismos outros, e aí entra né, o Ministério Público, eu clamo por isso né, em relação às crianças gente, os responsáveis uhum. têm que levar os seus filhos para atualizar a sua cartela de vacinação e não estamos falando só relacionada a polio não é toda cartela de vacinação ela está abaixo do adequado
0: com a presença do secretário de saúde do município de Campos, doutor Paulo Irano Arnaldo Neto e agora, é, voltamos, esse assunto é, é muito contro, controvertido, é, mas eu queria que o doutor Paulo Irano explicasse um pouco a diferença da prevenção, que não existe prevenção. Existem assim, coisas que você pode prevenir em várias doenças, por exemplo, uma boa alimentação, mas não significa que você vai prevenir, mas é um, uma tentativa. Agora... O diagnóstico precoce é fundamental e quanto mais cedo se iniciar o tratamento,
1: melhor. Sem é, verdade. é. Sem dúvida. É, falou bem aí, puxou um gancho muito importante hoje. É, eu diria que em todas as vertentes de abordagem da saúde, em todos os segmentos ou em todas as especialidades. Hoje, é, hoje já está mais do que consolidado cientificamente o benefício da prevenção, da prevenção de todas as doenças, né? que é a vida saudável. Então você puxou um gancho aí que a gente poderia ficar aqui falando durante horas sobre a questão da prevenção às patologias, da prevenção às doenças. Então quando nós falamos em prevenir... Né? a evolução de uma hipertensão a prevenção do diabetes a prevenção das doenças metabólicas a prevenção do câncer ele está na sua base da prevenção, a vida saudável a vida saudável nada mais é do que uma vida ativa de que uma mente sã do que você fazer atividade física então é a atividade física a mente sã e a alimentação saudável então é, essa é a base a estrutura de você ter uma vida saudável que você vai prevenir o câncer evitando então o excesso de fumo do, do tabaco da, do álcool, das drogas isso agride o organismo de uma forma crônica que acaba repercutindo na Sim. saúde como uhum. todo. então prevenção hoje ela está instituída na vida saudável e é, eu diria, universalizada no sentido de você ter uma vida melhor uma vida mais prolongada, mais saudável né? então é a atividade física, é a boa alimentação e a mente sã então uhum. isso, essa é a base, muito bem quando você tem a prevenção também na questão das doenças prevalentes então quando você tem que fazer o check-up quando você tem história familiar de alguma patologia então tudo isso você tem que prevenir mais precocemente uhum. Muito bem. Quando você fala em tratamento precoce ou abordagem precoce, e aí vem um, um outro, eu diria, é, um outro prisma no que diz respeito à saúde e à doença, é de que o diagnóstico precoce permite uma intervenção precoce. A gente falava aqui há poucos minutos atrás sobre a prevenção dessas doenças, a precocidade na abordagem então, quando eu precocemente abordo um paciente e identifico que ele tinha é na história é, familiares diabéticos, identificamos que ele já está começando a fazer um distúrbio metabólico elevando a sua glicose, ele já entra numa abordagem precoce de um tratamento primário precoce, de um ritmo de vida melhor, de melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente, nós estamos fazendo uma abordagem precoce. Quando eu faço uma abordagem nesses é, eventos, por exemplo, outubro rosa, agora novembro azul, em que eu alerto para a possibilidade dessas doenças, consigo evidenciar numa fase precoce ainda assintomática, eu faço uma abordagem e um tratamento precoce que a efetividade desse tratamento ele será de muito maior sucesso no sentido do, da linha do tempo uhum. futura em que eu posso abordar e tratar e curar essas doenças. Então, uma grande maioria hoje dos tipos de câncer, quando você... A aborda precocemente, identifica precocemente, a gente consegue tratar e curar precocemente. Quando você identifica numa forma mais avançada, aí tem escalas de resposta, que são também variáveis conforme a pessoa, em que você poderá fazer uma abordagem, ter uma boa resposta positiva e prolongar, vamos dizer assim, esse tempo de vida, né, mesmo com a doença presente. O
0: senhor, como médico, o senhor tem, digamos, vamos, apenas um exemplo, mil pacientes de um tipo de, de enfermidade. O senhor não cria sua própria estatística? O senhor não cria sua própria pesquisa? E essa pesquisa ela não pode ser considerada correta se o senhor curou 998?
1: É, o que que acontece? É, quando você fala em pesquisa você tem que ter métodos científicos claro, não apenas lógico. estatísticos né? tem, tem uma série de intercorrências abordagens e variantes na verdade que você poder afirmar algo de resultado da sua abordagem essa que é verdade é. existem abordagens e análises empíricas do achismo não, uhum. eu acho que deu certo eu tratei e foi por acaso por acaso aqueles pacientes é, então, evoluíram tá, bem, porque muito. ele tinha uma boa imunidade, porque ele tinha uma boa resposta, porque ele tinha uma vida saudável ele era mais rígido ele era um atleta, ele praticava exercício, mesmo assim muitas vezes a gente vê aí toda hora um atleta morrendo subitamente por morte súbita uma vida uhum. saudável, toda regrada e acontece então essas múltiplas variantes, na verdade, elas existem e empiricamente eu posso ter o achismo, como você falou. Eu sou um profissional, já tratei aí é, milhares de doentes assim, e a maioria, você também não, não tabulou isso, não, não fez a estatística correta, não fez as variantes corretas, você tem um achismo, é empírico. É um achismo de que deu certo aquilo ali. Agora, é, existem, por isso é que nós temos embasamento é, evidências científicas que determinam um protocolo. É, quando a gente fala aqui da Covid, gente, é, acompanhou muito de perto desde o primeiro caso, do primeiro surgimento e toda aquela turbulência, até por conta de que eu, eu, eu afastado, fiquei afastado, porque eu tinha muito medo de... Pela, tem uma doença de base que me torna um dos vulneráveis. Né? Então, o que, que acontece? É, eu fiquei estudando muito, eu, ficava, eu fiquei enclausurado, eu, 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 me, eu me isolei, na verdade, durante um período longo, e ficava estudando muito e analisando toda essa sequência e, logicamente, conectado com os nossos pares da saúde, não só né, da saúde pública, mas também da privada, é, encontrando os novos caminhos. Então, a gente participou muito dessa construção dos protocolos que foram se modificando na linha do tempo. A própria Organização Mundial de Saúde foi modificando. Início não precisava usar máscara, cara, aí não precisa, não precisa. Daqui a pouco foi obrigado, é obrigatório, né? Quando surgiu lá o tratamento, ah, toma azitromicina, ivermexina e, e outras inas mais aí, quer dizer, foram todos procedimentos que foram se é, consolidando na linha do tempo no empirismo, porque não se sabia, não tinha estudos científicos sobre esses resultados. E aí começaram a surgir os estudos científicos que mostravam que não havia efetividade nenhuma tomar ivermectina e tomar a azitromicina, né? E aí as doenças foram sendo conhecidas. Ninguém sabia por que, que o doente entrava em doença respiratória tão rapidamente na linha do tempo foi se descobrindo que era um fenômeno inflamatório que desencadeava uma alteração trombogênica importante quer dizer, formadora de trombos, microtrombos na Exato, circulação foi que pulmonar salvou. Né? então, na descoberta na linha do tempo dos casos foi com as, foram as evidências científicas para explicar o que estava acontecendo é. era algo assustador como é que o doente entrava em insuficiência hum. respiratória em questão de horas é. Ele entupia lá os vasinhos do pulmão, as e aquilo não circulava mais, não e, ventilava. Exatamente. Não e
0: teve tá? uma médica de São Paulo que, no, logo nos seus primeiros casos, ela já tratou com, com anticoagulante. E foi o que salvou, por exemplo, o Renan aos que foi um grande jogador de vôlei, técnico da seleção brasileira, que o que estava quase matando ele foram os,
1: então, as tromboses. Mas até você até descobrir, descobrir isso, quantos milhares e milhares sucumbiram à doença? Então, isso aconteceu porque era uma doença nova, não se conhecia, porque tem todo um contexto, quando a gente fala na verificação de óbito, na necrópsia, né, para poder analisar o que, que aconteceu com o organismo, foi nesse estudo progressivo que foram descobrindo esses detalhes. E aí foram feitos, começaram as análises, começaram né, a identificar indicadores, marcadores marcadores humorais, marcadores de substâncias circulantes do nosso organismo, que foram então identificando esta possibilidade da pessoa evoluir para esses fenômenos trombóticos, e, e aí foi uma eu diria uma guinada na abordagem uhum. do Covid e isso passou a salvar muita gente baseado não no empirismo mas já nas evidências é. científicas e aí surgiram drogas, substâncias que foram sendo analisadas, enfim mas só com evidências até então era o empirismo era o achismo eu tratei é, milhares aqui de doentes e deu certo deu certo com todo mundo tabulou isso certo? realmente houve uma pesquisa séria, científica? na maioria não, porque nem tempo havia para isso, uhum. tempo que eu digo na linha do tempo, pesquisa você não faz com 30 dias não existe pesquisa é empirismo, é achismo você tem que fazer um, todo um protocolo de análise com pares, duplo cego né? Uhum. enfim, faz um grupo que toma o um remédio, outro que não toma o um remédio e num tempo prolongado e, enfim, são vários estudos que tem que ser colocados para que a gente possa ter uma evidência científica que em embase uma tomada de decisão ou se cria um novo protocolo de abordagem dessas patologias, enfim, isso é um História aí
2: para
1: <risos> <pra> muito <risos> tempo ainda, vamos estar tá falando e analisando o passado, vendo o que está no presente e programando o futuro para que a gente possa estar tá mais protegido e mais seguro.
2: Doutor Paulo, queria mudar um pouquinho a pauta. Passada a Covid, embora é nós sempre abordamos aqui covid com todas as responsabilidades, a questão é, sempre defendemos o uso de máscara, é, a vacinação, é, mas queremos e, e vamos continuar nessa linha inclusive se houver alguma restrição é, é, devido a essa nova variante, na torcida para que isso não aconteça, né? Tomara que a nossa imunização consiga segurar aí essa, essa nova cepa. Mas eu queria mudar um pouco até para nossa manchete de hoje, é Campos confirma mais duas mortes por febre maculosa, é terceira morte, é, eu confesso que desconheço um pouco a, a, a patologia, né? não tem tanto informação sobre. Gostaria que o senhor até esclarecesse um pouco, a gente sabe que é, é a questão do carrapato, no carrapato estrela, tem essas informações básicas, a gente acaba lendo sobre. Mas, por exemplo, eu estava lendo aqui a matéria de campos virou uma área de interesse do estado do Rio de Janeiro de pesquisa a partir de 2021. Por que, que campos entra nessa área de interesse? Há um número de casos elevados aqui? Há alguma forma de prevenção ou de um tratamento é, rápido quando a pessoa tem um sintoma? O que que se deve fazer? Então, o que que acontece?
1: É, ela é uma doença endêmica, né? A, a doença do carrapato, né? a febre maculosa é uma doença endêmica que acontece realmente, é uma doença transmissível, transmitida pelo carrapato estrela, e o carrapato onde é que ele se encontra? Ele se encontra nos animais silvestres, ou então no... no no gado, no cachorro, no gambá, né? então ele Capibara. normalmente né? é na no capivara, então ele está nesse ambiente que é o, o ambiente dele. Né? É, quando ocorre a contaminação né, dele para o ser humano, ou seja, a mordida do carrapato. Então, quem for mordido por um carrapato, ou que mora em zona rural, ou que tenha contato com esses animais, ele deve é, imediatamente ficar atento. Primeiro é a prevenção. Voltamos à prevenção. É, quando você tem uma região em que você está né, é, ali e tem a circulação é, desse carrapato, então, primeiro é a prevenção quando a gente fala que lá o sujeito da roça ele usa bota, ele não usa bota porque ele é cowboy, ele usa a bota porque a bota protege da mordida da cobra, a bota protege e também do carrapato, né? Então ele deve usar roupa que proteja essa entrada do carrapato, que nada mais do que ter popularizado mundialmente o jeans, né? que veio lá dos Estados Unidos por conta da proteção que dá, um pano mais grosso. Então tem todo um contexto em relação à própria vestimenta nessa prevenção. Aí vamos direto à doença. Então o que que é a febre maculosa? É uma doença infecciosa, é como outra qualquer, só que transmitida pelo carrapato. O que que, na sua pergunta, por que que Campos fica no foco? Nós temos, é, orgulhosamente eu posso dizer isso, um sistema de vigilância em saúde, eu diria, é invejável desde a época em que na abordagem nossa em relação à dengue, em relação às ações nossas do mata-mosquito né, de, 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 dos mutirões feitos sempre houve é, esta vigilância epidemiológica é, em saúde é muito atenta então Campos se prima é, pela identificação precoce dessas patologias porque a gente tem um setor, que é o um setor lá da dengue, né? que do, já há muitos anos, e reativamos, inclusive, que estava fechado, reativamos lá com o doutor Luiz José, que é um polo de identificação das doenças infecciosas. Né? e parasitárias então é, esse é um fato importante então quando nós identificamos a gente identifica muito precocemente e toda a nossa equipe da saúde tem uma conexão muito grande com a Fiocruz inclusive com muitos trabalhos científicos já desenvolvidos com a Fiocruz em Campos Goytacazes. então a gente tem uma estrutura de vigilância epidemiológica muito fortalecida e muito atenta então, sempre que identificamos um caso, é, o que, que você tem que fazer quando você identifica uma doença infecciosa num local, né, num território, seja ele qual for? Então, automaticamente você tem que fazer o que a gente chama de bloqueio epidemiológico que é o bloqueio, vai, então, vão as equipes que aí engloba o CCZ, engloba toda a estrutura da vigilância nossa epidemiológica no sentido de ir lá para poder identificar o foco, esterilizar é, fazer a dedetização dos lugares, seja qual for a doença. Dentre elas, a questão da febre maculosa e a presença do carrapato. Então, vão para ali, naquele território, e faz aí uma busca ativa de orientação e de abordagem. Muito bem. É... Esse diagnóstico ele é feito através dos exames especiais que não são desenvolvidos aqui. São todos encaminhados ao LACEN e a Fiocruz para que faça o diagnóstico. Por isso que há uma, um hiato em relação à questão do diagnóstico, às vezes do óbito e até a confirmação uhum. é, histopatológica, imunohistoquímica e até genética, né? de fazer o sequenciamento genético para poder identificar qual é a doença no caso aí do vírus como a gente vem falando né que a gente falou falou acabou nem é, mencionando a importância que tem é, dessa vigilância do sequenciamento genético para identificar a cepa isso nós já estamos fazendo em relação à covid tá encaminhando os casos suspeitos pra lá sempre a Fiocruz, para que seja é, analisado se identificamos ou não a cepa voltando aqui a febre maculosa é a mesma coisa muito bem então sempre que você tem a história, aí vem a história do carrapato. Então, normalmente o paciente, ele tem os sintomas. São sintomas, sintoma febril, essa doença dá muita dor muscular e articular, osteoarticular, né? Então tem do, muita dor articular, muita dor é, muscular, com sintomas de, é, infecciosos, febre, mal-estar, dor de cabeça, e aparecem umas lesões é, na pele, é, lesões é, avermelhadinhas esbranquiçadas às vezes e com uma elevação então são pápulas é, né, e máculas que, que acontecem é, na pele então frente a um quadro desse clinicamente em que ele tem uma síndrome infecciosa acompanhado de é, mialgia artralgia intensa, de incapacitante mesmo, muitas vezes, muita dor de não conseguir se movimentar de forma adequada. E esse exantema papuloso é um, uma suspeita de diagnóstico. Então, sempre que houver isso, a gente já tem um fluxo montado, todas as nossas é, unidades de saúde, as UPHs, já estão atentas os hospitais também, e quando a gente identifica dentro desse quadro clínico e da suspeita e da história clínica da mordida de carrapato e da moradia em território que tem o carrapato, essa pessoa já entra no tratamento com uma droga específica, que é a doxaciclina, né? que a gente disponibiliza inclusive, né? através do setor público, então todo, tá, todo um fluxo já organizado para isso. E, ao mesmo tempo, Daí a importância né, da identificação correta da pessoa, de onde ela mora, que aí a gente automaticamente, esses casos têm que ser notificados, a gente colhe o material e ao mesmo tempo já inicia o tratamento é, com medicamentos gratuitos, enfim, é, dispensados pelo setor público. E aí entra naquela cadeia. Esses doentes que chegam aí, que é a velha história, eles chegam mais graves quando não foi feito o diagnóstico precoce. Então ele já está numa fase mais avançada que acabam evoluindo até mesmo sem esses dados epidemiológicos e pra, com dificuldade muitas vezes de se fazer o diagnóstico.
0: É. Então
2: Bom.
1: É, é, é mais ou menos essa dinâmica. E eu, as que eu digo mesmo, não é querer jogar confete no setor público, mas campus é, ele é um polo de estudo sim, frente a Fiocruz de uma série de outras é, situações, dentre elas hoje a febre maculosa, que logicamente sempre tem circulando é, de forma é, muito isolada e a gente teve esses três casos em polos diferentes, né? em pontos diferentes.
0: Bom. São 8 horas e 5 minutos Eu peço mais uma vez ao dr Paulo Irano e Arnaldo Neto um... Voltamos com o nosso convidado Secretário de Saúde do Município de Campos Do Itacaz dr Paulo Irano, Arnaldo Neto Passando a bola para você também
2: Vamos lá, dr Paulo A gente falou no primeiro bloco Sobretudo em relação à Covid, é o momento mais tenso da pandemia Esse medo que acaba é, Circulando em relação à nova variante mas a saúde, assim como todos os setores sofreram impacto da pandemia. E a saúde, como o senhor mesmo citou aqui em campo, chegou a fechar todas as UBSs. É, isso foi na transição ali do governo Rafael para o governo Vladimir. Vladimir recebe com essas UBSs todas fechadas, devido àquele período mais severo da pandemia. É, como que está hoje a reestruturação dessa rede de saúde? Como que essas UBSs já estão funcionando? Já são todas? Quais são o planejamento Qual o panorama das unidades, sobretudo nessa nesse primeiro momento que a gente vai falar sobre as unidades básicas de saúde. Então, é como você mesmo mencionou, né, a gente não está aqui ficando né,
1: falando de passado ou de cenários de passado e culpando ninguém, não. É todo um contexto, como a gente sempre fala, e eu sou muito é, lúcido, eu diria, nessa análise dos fatores que levaram a este ato. Né? Não foi à toa, as UBS foram fechadas por uma série de razões, enfim, está ali a pandemia, mas, na verdade, esses reflexos são severos. Sempre que você fecha uma porta assistencial, ela tem repercussões para a população. E é o cenário, então, é que encontramos é, em vários níveis, tanto na questão estrutural da saúde como um todo, como na questão gerencial e assistencial, no final. Né? Estrutural, que eu digo, a gente, todos nós lembramos da situação crítica que estava o Hospital Geral de Guaruj, que é uma grande unidade em que tinha que imediatamente ser interrompida a atividade. Mas foi impossível pela necessidade da população. Tá? É, encontramos né, uma situação também crítica, na estruturalmente falando, do próprio Ferreira Machado em que também avançamos bastante, eu posso discorrer rapidamente. Mas falando em relação às UBSs, eram 49 unidades é, fechadas e automaticamente isso é natural, normal, não é o legal, não é o certo, mas é o que acontece, equipamento público que fecha as portas as pessoas no entorno sei lá de onde vem, mas vão ali depredam, roubam, retiram material, roubam porta é, mobiliário, então acabam com tudo, então é terra arrasada, bom, nessa atuada por uma determinação da linha de ação do prefeito Vladimir e do vice é, Frederico Paz que tomou a saúde né, como é, sob o seu comando, sob o seu guarda-chuva eu diria, né além da agricultura, o Frederico. Então, o prefeito determinou uma ação assistencial de prioridade da saúde. A gente tem que cuidar das pessoas, porque a grande reclamação sempre era essa falta de acesso e era real. Bom, com essa determinação nós avançamos, primeiro é, a determinação da questão do novo HGG, né, da reforma lá do HGG, que já inauguramos, já tem alguns meses que já colocamos em atividade foi um grande avanço, é uma grande unidade, totalmente estruturada totalmente de padrão A eu digo de padrão A mesmo né? em que podemos contemplar não só Guaruz, mas a nossa cidade a nossa região como unidade daquela. Uma unidade em que tem uma estrutura é, operacional, uma estrutura de diagnóstico, uma estrutura assistencial, é, com muitos leitos de pacientes graves, com muitos leitos de repouso, com muitos leitos de terapia intensiva, que veio, logicamente, contemplar a nossa cidade, a nossa população, com uma estrutura muito adequada, é, muito organizada agora, é muito diferente do que estava naquele momento inicial de 1 de janeiro de 2021. Então, isso é um fato concreto, real, a população já está usufruindo disso. Num tempo recorde, a gente conseguiu criar aquela nova unidade, que é o novo pronto-socorro do HGG, e já estamos, logicamente, avançando na estrutura toda do hospital. Então, nós teremos um hospital geral de Guarus, um grande hospital de tecnologia de ponta, com todos os equipamentos é, avançados, todos os equipamentos né, é, de última geração e que proporciona isso logicamente uma segurança muito maior, um conforto um acolhimento, uma assistência muito melhor à nossa população HGG. Vamos lá para as nossas UBSs, a gente já reabriu mais de 20 unidades básicas de saúde e vamos reabrir mais vamos reinaugurar já agora é, na Tapera tem também o Rio Branco, então neste, até o final do ano a gente se continuar nesta sequência, com certeza nós vamos inaugurar mais algumas e no próximo ano muitas mais. Então a gente vai reestruturar toda a nossa assistência. É, conseguimos, nesta sequência, é, adquirir todas as condições de reequipamento. Equipamentos. A gente acabou agora de chegar é, 59 é, cadeiras de dentista. Né, odontológicas com todos os equipamentos de ponta também necessários para que a gente é, reequipe toda a nossa rede né, de odontologia é, da assistência odontológica ao nosso município, que também ficou é, de uma forma muito precária durante esse tempo, com todas as unidades ou fechadas ou quebradas. Né? Então a gente está agora numa toada de implantação dessas novas cadeiras né? é, com todos os equipamentos e insumos necessários, então a gente vai dar uma alavancada muito grande na área também odontológica. É, ao mesmo tempo, avançando né, na estrutura da atenção primária em saúde, da atenção básica, com a estratégia da saúde da família. Até o final do ano, a gente está aguardando a chegada de 26 profissionais, 26 médicos de estratégia da saúde da família, através do, né, do Médicos pelo Brasil, aí, né, que vem do Ministério da Saúde. A gente fez todas essas unidades estavam desabilitadas frente ao Ministério. A gente conseguiu reabilitar então está num novo momento também da reestruturação da atenção básica, até por conta da abertura das unidades e, consequentemente, é, a gente vai distribuir nos territórios necessários para que a gente avance na atenção primária em saúde, que é a base de tudo, que previne, que trata, que cuida lá na base, é, para evitar de chegar na emergência e quando chega emergência a gente na verdade priorizou num primeiro momento essa estrutura emergencial que leia-se Hospital São José Hospital HGG e Hospital Ferreira Machado além logicamente da rede contratualizada que a gente tem, que é a rede de campos de saúde pública dos quatro grandes uhum. hospitais filantrópicos da nossa cidade em que a gente tem essa contratualização que presta o serviço também de é, de nível terciário, eu diria, é, com muito primor na nossa cidade. Campos é uma cidade muito privilegiada, sabe, Arnaldo? Por conta da estrutura que nós oferecemos à nossa população. Se você for andar pelo país afora, na cidade, com a população que temos em Campos, né, pelo IBGE, e acho que essa, esse, esse novo censo que nós estamos tendo vai jogar, logicamente, Campos uhum. num patamar... É, de uma população bem maior do que os 530 mil habitantes que está que, que, que lá desde 2010, talvez. É. Acho que foi e o último, coloca é.
0: Campos como uma metrópole, realmente, e, não exatamente. é uma cidade pequena. Não é
1: mais, né? É, Campos hoje é o polo regional, Sim. é indiscutível, né? Que é o polo regional e tudo migra para cá. Então a estrutura que Campos oferece. Né? e a gente está avançando viu a passos largos, daqui a pouco eu vou ter o prazer de vir aqui para anunciar um grande passo que a gente está dando na abordagem do doente infartado e do doente com AVC que é, o, a, é a chamada angioplastia primária na primeira hora, então a gente já está fechando essa estrutura toda e a gente vai dar um anúncio muito importante para a nossa população, alertá-la para que a gente possa realmente salvar mais vidas de forma mais precoce. Dr. Macou
2: que tinha um projeto desse,
1: né? Dr. Macou, e eu digo a você, vai ser uma grande homenagem que eu quero fazer, que o prefeito quer fazer, que os médicos querem fazer a memória do Doutor Macou uma figura excepcional ímpar, eu diria e que sim, sempre teve esse sonho né, de implantar então nós estamos na, nesta evolução é, daqui a pouco estarei aqui com certeza anunciando a implantação definitiva, já estamos no final da construção disso mas é para daqui a pouco mas é um grande avanço que eu vejo como um é presente, é uma obrigação que nós temos que fazer, mas em termos de cidade do Porto de Campos nós não temos lugar nenhum que faz isso e nós vamos fazer aqui. É uma determinação, o prefeito já aprovou, já pediu que se faça, já se empolgou também em saber que isso é importante para a população. Então a gente vai, daqui a pouco, estar tá anunciando, se Deus quiser aqui, estamos nos últimos ajustes. Mas falando um pouquinho mais, é, em relação, por exemplo, ao hospital é, ao, ao Ferreira Machado. Ferreira Machado. Ao mesmo tempo, a gente também é, redimensionou muitas coisas, principalmente no setor gerencial. Hoje, o Hospital Fernando Machado, gerencialmente, ele está muito melhor conduzido, é, organizado. É, mais de anos já que a gente conseguiu... É, por conta, não foi quebrar parede nem fazer parede, foi por conta gerencial, de acabar com aquele corredor que era insano um corredor cruel né, das pessoas ali esperando, esperando então a efetividade das ações médicas, a resolutividade da abordagem, o diagnóstico precoce e rápido né, através de toda a estrutura que se tem lá permite com que você faça um movimento mais rápido na abordagem da chegada até o diagnóstico e definir, vai internar Vai para casa, vai para cirurgia, vai para transferência, enfim, é, é, o, é o fluxo que acontece. Então, a gente avançou muito, o Hospital Ferreira Machado hoje tem uma baita de uma estrutura, inclusive cirúrgica, são novos equipamentos, a gente adquiriu equipamentos importantíssimos lá, é, colocamos mais um tomógrafo, então hoje Ferreira Machado tem dois tomógrafos. Né, que dá agilidade no diagnóstico, estão fazendo abordagem dois doentes simultaneamente, por isso a rapidez que nós temos, né, ao mesmo tempo temos hoje a estrutura do centro cirúrgico com arcos cirúrgicos, novos equipamentos de anestesia, né, adquirimos agora recentemente, recebemos nesta semana, duas semanas atrás, é, isso é, eu digo porque é a minha área, então a gente trabalhou muito para que isso acontecesse o prefeito autorizou e concordou em fazermos isso no avanço tecnológico da saúde né? então nós adquirimos é, dois é, é, duas redes duas é, dois blocos de equipamentos de endoscopia digestiva em que cada uma dessas processadoras, são duas processadoras com três tubos de endoscopia alta né, de endoscopia gastro e três tubos de colonoscopia então tem um bloco que vai ficar no Ferreira Machado e o outro bloco desse no HGG então a gente reestrutura essa assistência né, endoscópica com equipamentos de última geração mesmo extremamente avançados equipamentos com tecnologia avançada para proporcionar isso para o setor público para que a gente possa ter uma abordagem de segurança ah, quando eu falo do tomógrafo a gente fala de um tomógrafo a gente adquiriu dois tomógrafos né? um para o Ferreira e o outro lá para o Hospital São José então o Hospital São José hoje é, ele é, atende realmente com resolutividade toda a demanda necessária da baixada toda toda a demanda necessária da baixada não é? e ao mesmo tempo é, nós avançamos, por exemplo na rede de, da pediatria né? a gente estava sob a égide até do Ministério Público no sentido né, da, da promotora né? Que, que rege essa área da, da criança, do adolescente Eu digo aqui, a doutora Niki que participou muito né, com a gente nessa construção da, do novo fluxo do atendimento à pediatria que a gente tinha uma deficiência muito grande nós criamos a clínica da criança que é lá no, onde o antigo PU de Guarulhos né, essa clínica da criança veio para contemplar uma referência importante para os pais Antes a criança não tinha, ficava... Onde é que vai levar? Não sabia para onde levar. Ficava perdida. Lá não tem pediatra, não tem pediatra. Então nós centralizamos lá e centralizamos no Hospital dos plantadores de Cana. Fizemos um pronto-socorro ali. Então nós temos um pronto-socorro no centro da cidade, 24 horas, com pediatras, especialistas, o tempo todo. E temos lá no, no, no antigo Peu de Guaruz, hoje Clínica da Criança. Com isso a gente reestruturou a assistência à pediatria na urgência e emergência né? então isso é um alívio para os pais hoje tem uma referência André passou mal com seu filho, qualquer hora do dia ou da noite sabe para onde ir não fica mais perdido e chega lá vai ser atendido de uma forma digna, né? porque é uma estrutura muito melhor, muito mais aparelhada então nós estamos na verdade Arnaldo, eu fico assim muito feliz de estar participando deste momento do governo, esse momento de que em muito pouco tempo encontramos uma cidade com muitas dificuldades com, né, vocês são repórteres vocês sabem disso, acompanham o dia a dia da cidade, como que pulsa a cidade a gente está com certeza num novo momento e a saúde ela caminhou a passos largos largos. É, conseguimos realmente avançar muito rapidamente na reestruturação e na assistência à saúde temos problemas? eu eu, eu costumo dizer, sabe que a saúde ela é inesgotável e você infelizmente não consegue contemplar a tudo e a todos no tempo que se pede, que uhum. se quer que se necessita muitas vezes né? Mas a gente avançou muito E a nossa função é exatamente Quebrando essas arestas Essas dificuldades que existem né? Essas inconsistências Essas falhas que existem E a gente vai caminhando Só que pelo gigantismo e a complexidade Que é a saúde É muito difícil que você consiga contemplar Mas eu tenho aqui um, um dado muito importante Na maioria das cidades do país O primeiro problema de reclamação De uma população qual é? É saúde, saúde. É um exatamente. atendimento, exatamente. Em, em, em todos os níveis. Seis horas esperando. É, e não tem acesso. Poxa, a gente proporcionou, de novembro para cá, a gente tem feito esses movimentos dos mutirões que com certeza os senhores têm acompanhado. Aliás, eu quero corporação. dar o depoimento,
0: porque ah. eu fiz a minha catarata esquerda, através do SUS, aqui em Campos, sem usar o fato de, de ser jornalista e ligar para ninguém, para pedir favor a ninguém eu fui direto no, no, nos plantadores consegui um, um credenciamento, fiz os exames e em menos de 30 dias eu já estava sendo agendado para operação operei no Beneficência Portuguesa e a, durante boa parte do, do percurso as pessoas já me conheciam por nome e ainda não estava aquele comercial da, da rádio na TV na, na, na Inter TV que agora as pessoas me reconhecem na rua porque aparece e claro TV Globo é todo mundo vê mas mesmo. impressionante e se comparar com outros casos que eu conheço de Rio de Janeiro e São Paulo não dá nem para comparar as pessoas não acreditam que eu consegui isso sem nenhum tipo de famoso
1: quem indicou? A gente indicou, né? Quem Por aqui que você consegue. Não, então, nada disso. A gente conseguiu, veja só, só vou assim, fazer um rápido é, retrospecto aqui para entenderem a importância que tem. Por que que nós definimos, isso foi definição do prefeito, até mesmo na construção, na época da campanha da sua eleição, é, a gente, logicamente, teve um grupo muito grande que trabalhou o plano de governo. E no plano de governo, ele falou que queria que fizesse os mutirões. Muita gente reclama que está anos esperando isso, esperando aquilo. e Então, estava no nosso plano de governo. Então, foi uma determinação dele de que implementássemos, implementássemos esses mutirões. O primeiro mutirão a gente começou em novembro. A gente fez uma programação de é, 40 mil procedimentos em 100 dias, para começar em novembro. Procedimentos que vinham de consultas a cirurgias, inclusive cirurgias bariátricas que há mais de, sei lá, seis, sete, oito anos não se fazia em campos. Não se fazia pelo SUS cirurgia bariátrica, só pelos planos de saúde. Nós fizemos, em menos de 100 dias, 44.800 procedimentos. Olha só. É Para ver como a demanda estava reprimida. A busca foi imediata, foi porque estávamos com filas enormes Desde consultas com especialistas até cirurgias complexas como a cirurgia bariátrica. Fizemos mais de 100 cirurgias bariátricas já nesse período e agora já tem uma nova fila porque é sempre assim. A saúde você abre uma porta assistencial ela se potencializa, a população fica sabendo e acontece de buscar né, esses recursos. Então foi o primeiro é, eu diria assim, grande mutirão que nós fizemos. A segunda etapa foi tínhamos uma repressão muito grande de exames, de acesso aos exames especiais, exames de alta complexidade como tomografias e ressonâncias. Nós proporcionamos 6 mil exames entre ressonância e tomografia a partir de, na sequência dessa, desse mutirão dos 100 dias começado em novembro. Então, fevereiro, mais ou menos, a gente abriu, fizemos 6 mil exames. Acabamos com a fila de espera de ressonância magnética e tomografias. Olha só que, que salto no sentido assistencial de acabar com a fila reprimida que a pessoa estava aí há anos o que, que acontece quando você tem uma repressão muito grande você não faz o exame e não é feito o diagnóstico não é tratado, daí é que vem a repressão das doenças Exato. Né? então quando você oferece uma porta de entrada para um exame dessa dimensão com alta precisão diagnóstica aí você automaticamente faz o diagnóstico e isso demanda tratamento demanda cirurgia, demanda oncologia, que é um outro viés importantíssimo na nossa cidade, né? na sequência a gente fez as cirurgias ortopédicas, então tínhamos aqui uma repressão muito grande de cirurgias ortopédicas, cirurgias que não são oferecidas inclusive pelo SUS como artroscopia, cirurgias de tendão né? cirurgias é, mais é, especializadas né? então a gente fez esse mutirão que ainda está em andamento que irá até o final do ano na sequência a gente, outra demanda reprimida que era cirurgias de pescoço né cirurgia que a gente chama de cabeça e pescoço e as cirurgias urológicas, quem não ouviu um caso, ah botou um cateter tá há meses com esse cateter por conta de um cálculo e que não tem abordagem, não tinha nem nada, outro mutirão de urologia que também está em andamento quer dizer, a gente está focando nos mutirões, nas demandas mais reprimidas e por fim, aqui a gente está fazendo essa quinta etapa do mutirão, que são as cirurgias eletivas. O que, que são as cirurgias eletivas? É a hérnia, que a pessoa tem já há muito tempo, não está no estrangulamento, não precisa da cirurgia aguda, é o doente que tem pedra na vesícula, que também está aguardando há muito tempo, que não operou, teve crise, mas não operou, porque não tinha urgência naquele momento, é, e cirurgias ginecológicas. Então, a gente está nos mutirões avançando de forma assistencial à nossa população. Então, quando você é, trabalha no sentido universalizado assistencial, que pega desde lá da UBS até as cirurgias complexas, é, pega desde as UBS no atendimento primário, as urgências e emergências, numa estrutura em que você tem Resolutividade Que é um termo que eu gosto muito de usar é, Nos planejamentos A gente tem que ter solução daquilo ali Eu tenho que ter resolutividade na minha ação é, Não podemos mais Fazer de conta que estou fazendo Eu tenho que fazer de conta que estou fazendo E ter resultado do que estou fazendo Não é simplesmente Anunciar mas realizar mesmo, e isso que a gente tem feito muito na saúde, eu fico muito feliz é, nesse momento em que a gente está realmente, eu digo isso, sabe o que, Arnaldo e Marco? Não é um reconhecimento que a gente está fazendo por nós mesmos, não. O Estado reconhece o avanço que a gente está tendo. A nossa região reconhece o avanço que estamos tendo. É, quando a gente fala da oncologia, quando eu falo do diagnóstico, e você falou muito bem aqui, Marco, em relação ao tempo de espera de um diagnóstico para uma abordagem, a gente vê isso todo dia na mídia nacional. Eu estou há meses esperando um acesso a um oncologista. Exatamente, estou há que meses eu falava. esperando a cirurgia, um ano esperando. E a pessoa, quando faz um diagnóstico de um nódulo de mama, ela precisa correr sim. Chegar a um diagnóstico precoce para ver que abordagem fazer. Campos tem o um privilégio de ter três unacões. A maioria das cidades não tem uma unidade de oncologia Nós temos três em Campos Nós temos em Campos o acelerador linear Que não tem na maioria das cidades do Brasil Nós temos dois aceleradores Que é a alta tecnologia avançada na radioterapia Ela vai no ponto exato da lesão E faz aquela terapia aí né, de radioterapia Então Campos tem uma estrutura invejável, eu diria a gente consegue oferecer à nossa população este acesso que cidade nenhuma do porte de Campos é, oferece nessa dimensão. Então, quando a gente fala aí do, da reclamação, a saúde estava também lá atrás. Hoje, a saúde não aparece... Nas cinco primeiras queixas da nossa população.
2: Eu queria pegar um gancho até como ex-secretário Paulo Irano. Né? Eu falei que, é, é, que eu acompanho em Câmara desde a época do Dr. Paulo, era líder de governo da, da, de Rosini, foi quando eu cheguei para a imprensa em Campos. E lá naquela época eu fazia reportagem em geral, existia uma reclamação constante dos hospitais contratualizados em relação a repasse. Reclamação essa que se manteve de forma constante do governo Rafael Diniz, e aqui nós recebemos várias vezes representantes da rede contratualizada, e o que a gente não ouve tanto agora. Ou seja, acertou-se os ponteiros. O que, que mudou do, 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 da saúde de lá do, do governo Rosinha, passando pelo governo Rafael, para o governo Vladimir conseguir acertar esses ponteiros com a rede contratualizada que presta um serviço essencial para o município?
1: É, a primeira coisa que você tem que fazer né, com a rede contratualizada é essa pactuação né, de relação entre o poder público, hoje, né, eu diria, né, na figura da secretaria e, logicamente, comandada pelo prefeito, e na relação com as instituições. As instituições têm uma contratualização, que é um contrato de trabalho, que tem que fornecer o serviço que nós, enquanto, serviço, enquanto setor público, contratamos para que ele preste esse serviço. Mas para que ele preste esse serviço, eu preciso pagar por esse serviço né? e Campos é uma, também uma das cidades poucas cidades no país fazem o que nós fazemos com o aporte financeiro municipal complemento da tabela SUS então, a tabela SUS ela é universalizada no país inteiro só que em Campos a gente já desde quando eu fui secretário da outra vez quando implementamos aqui a gestão plena nós começamos a fazer esse aporte financeiro municipal muito bem, qual é a diferença aí é, das reclamações que vinham frequentemente, é porque infelizmente por várias condições, pela falta de recursos pelo cenário nacional enfim, o último governo ele não tinha recursos, não aportava esses recursos, cumprindo com o seu compromisso frente às instituições então ficou aí mais de ano sem repor esses valores valores esses inclusive que o governo atual o prefeito e também o nosso vice-prefeito é, determinaram o levantamento e um acordo então já estamos na fase final do acerto de um acordo com as instituições do que é de passivo para trás não deste governo este governo do prefeito Vladimir está rigorosamente em dia com todos os seus compromissos frente à rede contratualizada ou seja, não tem um mês de atraso, nada pagamento de repasses é, feitos imediatamente quando há é, é, o fechamento do mês né? é, imediatamente que eu digo, pode ter uma semana é, poxa hoje o município está organizando o seu sistema financeiro e da fazenda de toda quarta-feira fazer o pagamento então se entra num hiato aí da quarta não acontecer como já teve aí feriado né Ficar uhum. cai na quarta acaba não fazendo e às vezes ele faz na sexta ou então faz na outra quarta enfim, há sempre é, pode haver esse hiato mas não de passar um mês por exemplo sem esse aporte dos recursos financeiros para os hospitais e além disso é por interferência política do prefeito Vladimir durante o seu período de, como deputado federal ele abriu muitas portas né, políticas para a nossa cidade conseguiu muitos recursos de emendas parlamentares recursos alocados diretamente inclusive para as instituições hospitalares a gente conseguiu por interferência do prefeito Vladimir que o governo do estado implementasse o que nós chamamos o PAI e contemplasse campos com o país que é um programa de é, assistência é, aos hospitais do interior um programa de apoio apoio na verdade aos hospitais do interior e chegaram recursos vultuosos recursos esses extras para cada uma das nossas instituições olha só isso deu um fôlego às nossas instituições então eu digo hoje que todas as instituições contratualizadas estão numa situação financeira, em relação a recursos oriundos, tanto recursos federais, estaduais e municipais, que lhes deixa numa posição muito mais favorável, muito mais equilibrada do que o era há dois anos atrás. Então, isso eu posso dizer com muita firmeza, com muita certeza, né? que a gente está nesse movimento desses recursos, desses valores. Então, essa é a diferença na relação. Então, também você não faz nada, viu, Arnaldo? E a gente tem que reconhecer isso né? sem recurso. Sim. Se você não tiver dinheiro, amigo, no amor, ninguém consegue tocar um hospital no amor. Porque você tem custos excessivos, grandiosos. E esse período da pandemia explodiu a economia, explodiu a demanda de materiais, medicamentos, em que uma caixa de luva que custava 13 reais foi para quase 100 reais medicamentos que custavam menos de 10 reais, foi para 90 reais. não explodiu a máscara. A máscara. Nossa. Então é, é, e, e, e se perpetuou. Para você ter uma ideia, hoje, hoje ainda, existe uma falta de soro, soro no é. país. Soro, que é a base de você tratar. Então, Mas saiu um valor 2 é né? reais, 3 reais, um frasco de soro para 20, pô
2: mas também que você tem uma economia também né, do Paulo o médico já, o enfermeiro já não pega aquele um litro o cara que vai tomar um medicamento aí assim. aí você é, é tudo aquilo que você vê é toda uma dinâmica
1: né então poxa às vezes o doente o que que acontece o doente que chega numa emergência a, a primeira uma das primeiras ações de abordagem é ter uma via de acesso o que, que é a via de acesso? É pegar uma veinha e colocar um sorinho, porque aí dali você começa a fazer as exigências necessárias para tirar a dor, para poder estabilizar o doente, para hidratar o doente, para poder estabilizar a pressão do doente. Então, é o acesso. Então, todo doente, Então como você falou, botava logo um frasco de 100, de mil. Hoje a gente coloca um frasco de 100. Né? É a lógica, que se precisar de mil, dois mil, três mil, vai usar, mas... É uma otimização gerencial de você utilizar aquilo que você tem e aquilo que é
2: necessário, sem deixar faltar. A gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria rapidamente ouvir a opinião do senhor em dois pontos. A primeira, o senhor citou a tabela SUIS. Primeiro, você citou a tabela sua, pegando um gancho já para a política que nós estamos em mudança de governo, estamos em transição de governo. É, acredito que na campanha somente a Simone Tebet e o Ciro falaram em tabela suis. Os demais candidatos não falaram. Qual a sua expectativa para esse novo governo Lula em relação à gestão da saúde? Eu sei que é um assunto extenso, mas queria que fosse bem mais sucinto por causa do nosso tempo. Em relação à saúde, sobretudo, se vai se o senhor acredita que vai haver ou não mudança uma adequação um reajuste necessário dessa tabela suíça na verdade é uma necessidade é uma sobrevivência, né? o sistema único de
1: saúde com os valores hoje que são operacionalizados eles não sustentam uma assistência permanente e continuada daí essas falhas em nível do país em todos os níveis, né? em todos os sentidos, então é realmente hora de se rever isso e tenho certeza que o novo governo tem que ter esse olhar, até porque ele precisa avançar e precisa reestruturar é, em muitos níveis o próprio país. Né? Então, algumas medidas que foram tomadas que colocaram inclusive em colapso e acabaram muitos morreram por falta dessa assistência que foi é, uma portaria que surgiu o ano passado em relação à hemodinâmica em relação aos valores aportados a, a esses procedimentos é, cardiológicos né? é, isso trouxe um impacto muito grande e a gente tem conseguido via estado a equalizar isso para que a gente possa manter funcionando a hemodinâmica nos hospitais isso é um fato concreto real mesmo assim, a tabela SUS ela realmente ela não contempla é, a necessidade, o gasto que se tem em relação aos procedimentos, que vão desde o procedimento de uma consulta médica, uma consulta a 10 reais, não se sustenta. O profissional não vai ficar e não acaba não querendo. Dentro do contexto ele atende. Né? É um procedimento de uma cirurgia, de, de apêndice, uma cirurgia... Então, por isso que você tem essa demanda reprimida. Porque o valor que se paga de honorário e de procedimentos é muito, enfim, muito pequeno. Há mais de 20 anos, talvez mais de 20 anos, duas décadas, não há aumento nenhum em tabela SUS então é preciso rever, o mundo já é outro então é preciso realmente ser revisto, tenho certeza que o governo federal terá que é, se debruçar sobre isso e ter realmente uma é, abordagem real, não é um aumento aleatório, mas nivelando com o mercado e possibilitando que esses custos sejam no mínimo repassados os custos para as instituições né? é, qualquer instituição ela tem que ter, né, na verdade, a, a, o financiamento do, das suas ações, principalmente no que diz respeito à saúde. E saúde é muito custosa, é muito cara. Né?
2: Doutor Paulo, para a gente fechar aqui, é, nós falamos sobre saúde, mas como a gente, eu já citei algumas vezes, o senhor já foi vereador, coordenou campanhas né, de prefeitos, então acompanha é, muito bem a questão política. E nós temos alguns movimentos recentes, inclusive que está hoje na Coluna Ponto Final, essa, esse diálogo do prefeito Vladimir com o secretário estadual de governo, deputado reeleito e nome mais cotado à presidência da LERJ, que é o Rodrigo Bacelar, que são adversários no campo político local, mas que deram um primeiro passo aí nesse diálogo que a gente espera alguns avanços a partir dele. Como que o senhor acompanha esses movimentos da política local, esse peso e contrapeso de forças que reflete na Câmara? É, qual a visão do senhor desses movimentos mais recentes? É, é um, é, são movimentos reais, fatos concretos que
1: estão acontecendo. Isso é, em, na política é muito importante, que quanto forças políticas antagônicas se juntem para que possamos encontrar um, um caminho pacificado do bem comum para nossa cidade. Acho isso tudo é um movimento que não é à toa, nunca é à toa, as coisas não acontecem por acaso, acontecem por fatos, por situações. É, a minha visão, com o maior respeito do mundo a todos eles, né? eu sou um, uma pessoa em que eu tenho uma relação muito é, amistosa e profícua com todos eles, mesmo na época em que fui líder do governo na Câmara, é, a gente tinha uma relação excepcional com o grupo da oposição, mesmo até o, o ex-prefeito Rafael Diniz, foi nosso colega de bancada lá na época. É, então, eu, eu tenho uma visão, tenho um respeito muito grande e admiro até né, é, essa... É, evolução política do deputado Rodrigo Bacelar, ele se mostrou nesse período todo né das suas ações, dos seus posicionamentos um deputado muito firme e que com grande interferência em nível do governo estadual, o nosso prefeito Vladimir, não preciso ficar aqui é, né dizendo, mas se mostrou também desde a sua trajetória não foi à toa que ele foi eleito prefeito não foi à toa que neste momento aí a gente pode fazer um retrato, uma leitura do retrato político do momento com as últimas eleições, o fortalecimento político do município, né? o fortalecimento político do prefeito Vladimir como liderança política, né? num grupo político em que está consolidado, e é o que eu vejo como mais importante o cenário é da aprovação da população em relação às ações políticas do prefeito Vladimir. Eu acho que isso... Está bem consolidado, as urnas mostraram a força política do nosso prefeito. Ao mesmo tempo, o deputado estadual Rodrigo Bacelar também mostrou efetivamente a sua política, a sua força política, não só aqui, mas no Estado. Sim. Ponto. Então, acho que isso aí são duas forças. E tenho visto desde antes, e sei do sentimento do prefeito, não tenho intimidade com o deputado Rodrigo, é, mas do prefeito eu posso dizer ele sempre se mostrou até aqui mesmo eu já disse isso que é hora de chegarmos a um acordo, chegarmos numa evolução, abertos ao diálogo né? temos que ter diálogo a arte da política é a arte do diálogo, da conversa de quebrar as arestas e tenho a impressão que esse momento uma luz paira sobre a nossa cidade tem uma luz iluminando os caminhos da nossa cidade dos caminhos políticos porque este encontro dos dois, dos dois eu diria das duas é, figuras exponenciais da política nossa regional e nível estadual, né? É, se sentam para quebrar as arestas, para encontrar caminhos e eu tenho absoluta certeza que é para o benefício de quem, a nossa população. não é para um benefício próprio individual de um ou de outro ali. É um, uma, eu, eu acho que é uma demonstração da maturidade política, né, de desprendimento político que se mostram neste momento é, tão é, esperançoso para a nossa cidade, para a nossa região, da importância que tem o diálogo entre duas lideranças políticas para pacificar um movimento político que permita que a nossa cidade avance mais. O que acontece e eu tenho, eu fui vereador, tenho o maior respeito pela câmara, mas é importante a câmara visualizar que o foco principal nosso enquanto político é a população. Então qualquer movimento que seja contrário para barrerar a evolução do município do prefeito, né, das ações que nós estamos desenvolvendo, né, de ficar ali buscando, vamos todos caminhar para que melhoremos a cidade. Vamos todos caminhar para que a gente possa carrear recursos para cá. Vamos facilitar a vida da gestão pública. Vamos estar juntos para isso. Não é, é obediência cega, nada não. A posição da Câmara é isso É fazer as leis É vigiar o que está acontecendo É fazer as suas solicitações É a voz da população Eles são os representantes da nossa população Mas ao mesmo tempo Tem que respeitar o movimento Da gestão pública O gestor público maior É o prefeito ele que direciona, logicamente, que define as diretrizes operacionais, administrativas e políticas da nossa cidade enquanto prefeito. Cabe, logicamente, a nossa bancada de vereadores, dita da situação da oposição, seja de qual for o seu segmento, mas qual é a, o objetivo maior desses dos políticos? é o bem da nossa população. Então, as propostas que são para o benefício é, da nossa população, que são propostas, logicamente, muito lúcidas, muito claras, para que a gente possa avançar na forma é, de cuidar da nossa cidade, eu vejo que é o um grande momento. Então, eu acho que a classe política tem que pensar o momento político. O resultado que nós tivemos hoje né, nas urnas que estão aí estampadas na questão até quantitativa mostra que a população está apoiando a evolução do governo então eu penso que qualquer posicionamento contrário a essa evolução é, ele fica hum, na linha do tempo na história política sendo contrário ao benefício da população e quem for contrário ao benefício da população é lembrar que daqui a dois anos, menos de dois anos nós teremos uma nova eleição e o governo fortalecido Um governo que está assistindo a população Um governo que está contemplando as necessidades da nossa população Facilitando a vida da nossa população Fazendo incrementos, obras como estamos fazendo Gerando empregos Naturalmente você é, revitalizou a cidade A nossa cidade hoje está mais pujante Já está sobrevivendo a pandemia Saindo daquele momento muito crítico Voltando a gerar emprego, consequentemente gerando riqueza e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, são todos movimentos conjugados e eu tenho certeza absoluta que o governo Vladimir está com todas as áreas é, sendo dominadas e avançando né, na evolução que é prestar serviço à nossa população, acolher a nossa população e fazer com que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor, que possa viver melhor e, com certeza, é, ter, eu diria, dias melhores pela frente. Então, acho que esse é o cenário, sabe, Arnaldo? Eu acho que é um momento muito importante da política é, do nosso município, da nossa região esse encontro entre essas duas grandes lideranças políticas eu acho importantíssimo porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai iluminar essas ideias esses caminhos, esses pensamentos e esses acordos para que a gente possa continuar evoluindo na nossa cidade essa é a minha assim, leitura singela, eu diria desse encontro que eu tenho certeza que vai trazer grandes benefícios para nossa cidade como um todo e mostra a maturidade política né, é Desses, dessas duas lideranças políticas Que temos hoje então
0: Doutor Paulo Irano, um prazer tê-lo aqui no programa Arnaldo também E são Faltando oito minutos Para as nove horas Nós vamos encerrando Lembrando que a Folha FM Tem para você o melhor da música E o melhor da informação Muito obrigado, doutor Paulo
1: Eu que agradeço mais uma vez Enfim a gente acaba falando, né, Arnaldo, e de repente a gente passa da hora, mas é muito prazeroso sempre estar aqui para que a gente possa expressar as nossas leituras né, desses cenários múltiplos que acontecem numa cidade. Fico muito feliz em poder trazer aqui tão boas notícias, eu diria, porque são todas boas notícias mesmo, notícias concretas, reais, de fatos concretos, reais, e que mostra o quanto que se trabalha nessa cidade para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos, e parabéns mais uma
2: vez aqui pela equipe do programa.
1: Arnaldo.
2: Mais uma vez, agradecer, doutor Paulo, pela participação, Marco. E durante o dia, é, a gente anunciou o entrevistado de amanhã. Ótimo, ótimo. E... Provavelmente vai ser por Skype, mas aí a gente confirma no, no blog lá, no, no, no Portal Folha 1, logo mais.
0: Então tá ótimo. E para você, ouvinte da Folha
2: FN, continue conosco.